0: Estás escuchando Hablando en Plata
1: Hablando en Plata Hablando en Plata El
0: pescadito
1: del día Consumidores, el pescadito de hoy jueves 3 de noviembre del año 2022 es el siguiente DACO emite lista de comercios que adeudan o no cumplen con obras y servicios Entre ellos hay varios de placas solares el Departamento de Asuntos del Consumido publicó la lista de los nombres de comercios incumplidores en obras y servicios. Estamos hablando que persigue el recobro de 300, sobre cerca de 300 mil dólares. Vamos a empezar. En la región de San Juan, en JLT Servicios de Banistería y Electricidad con 21 mil 164 dólares. Techo y más Inc. con 14 mil dólares. Mundo Piscinas Inc. con 9 mil dólares. Caribe Energy Distributor Corp. Proveedor de servicios de placas solares que adeuda 9.247,64. En la región de Cagua, Pro Energy Tech Inc. también de placas solares que adeuda 9.000. 59 dólares. Integrated Solar Operator LLS, LLC. ISO Group, quien se le impuso la obligación de evaluar y reparar el sistema vendido. Marcelo Electro Inc. con una deuda de 8,640. En la región de Mayagüez, TMC Distributor, concesionario de vehículos de motor. $6,600 dólares. Mundo Piscinas, a deuda $6,740. Javier bracero Guardiola, un contratista que a deuda, deuda $5,900 dólares. Región de Arecibo, Alvarado Handman Heavy Equipment Inc. Con $23,605,80 en deuda. Arecibo Auto Import, con $5,000 dólares. Sintron Enterprise Professional Contractor LLC, con $4,400 dólares. En la región de Ponce, el, el proveedor de placas solares Virtuosity, sigue incumpliendo. Luego que en el 2021 DACO emitieron una alerta. Geraldo Rosa Martínez, Concreto Moderno, a adeuda $9,032 dólares. AC Control Show Inc., adeuda deuda dólares con 68 centavos. Y Torres Roofing Services, 5,220 dólares. Ahí lo tienen. Negocios delincuentes. No lo digo yo. Oíste, no lo digo yo. ¿Eh? Es DACO en su comunicado de prensa. La Reserva Federal vuelve a subir los tipos de intereses en, pun en 75 puntos básicos. Y alerta, aún queda camino para recorrer. ¿Eh? La Powell ha decidido apostar por un tono más dovish. Y aunque algunos pronostican que pudiera sorprender con un alza de, pu de .50 puntos básicos, ha dejado los tipos del Fed Fund en el rango entre 3,75 y 4, lo que implica un alza de... 3.75, de punto 75, perdón. Esta es la subida, supone el mayor precio del dinero registrado en el país desde enero del 2008. En diciembre se habla de otro aumento. Mi recomendación, chequee bien su tarjeta de crédito. Chequee bien sus tarjeta de crédito y si le siguen trepando los intereses, busque la forma de ir saldando. Lo positivo de lo negativo es que las cuentas de ahorro seguirán aumentando su rendimiento los CD, los certificados de depósito, también incrementarán su rendimiento. Ahora viene un aumento en diciembre. Yo les recomiendo a usted que haga una evaluación. Si tiene ahorros y vaya evaluando los intereses, vaya haciendo sus su cálculos, para que ese dinerito, pues, le rinda. Por otro lado, el trigo de Estados Unidos, el precio del trigo se desploma tras el anuncio de eh, que Rusia deja que reanudará acuerdo de granos del Mar Negro. Los futuros del trigo se desplomaron el del día de ayer, después de que Rusia dijera que reanudaría su participación en el acuerdo para exportar granos de Ucrania tras suspender el fin de semana, una medida que había amenazado el suministro mundial de alimentos. El maíz siguió al trigo a la baja por las noticias del Mar Negro, así como por las preocupaciones sobre la débil demanda de exportación del, de suministros estadounidenses. Pero los futuros del soya o de soya subieron impulsados por la fortaleza en los mercados globales del aceite vegetal. Del aceite está caro. Uh. Y no se ve baja a corto plazo. No se vislumbra. Pero, para adelante, todo el tiempo. Atención, Cachorrín, sí, allá en, por el 610 AM, allá en, en, en el área sureste del país, especialmente Patillas y Guayama. Atención, José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el Cachorrín de la radio. Esto no sucedió en el zoológico de Mayagüez. Esto no sucedió en la ciudad de Ponce. Esto tampoco sucedió en Guayama. Yo no sabía esto, cachorrín, que cinco leones se escapan de su recinto en un zoológico de Australia. Dice aquí la nota. La alarma sonó. Y los cuidadores del zoológico de, Tar de Taronga instaron a todos los presentes a resguardarse. Cinco leones del zoológico de Taronga, en la ciudad australiana de Sydney, se escaparon de sus aulas en la mañana del miércoles, del día de ayer. Una situación que obligó a trasladar a zona segura a todas las personas que se encontraban en el lugar. Oyete el breakdown. De los, que, de los cinco que se escaparon del zoológico una ejemplar adulta una leona y cuatro cachorros abandonaron a eso de las 6.30 hora local la zona de exhibición principal donde viven debido a un problema de integridad Solo sabemos. ¿Desde, desde cuándo no conocemos que hay problemas de integridad? ¿Ah? Es más, hay 1.540 problemas de integridad. Con una cerca de contención y recorrieron una pequeña área adyacente donde una valla de dos metros los separaba del resto del zoológico. Explicó en un comunicado el parque. La alarma sonó. Los cuidadores del zoológico instaron a todos a los que se, contra, se, se encontraran instalaciones a resguardarse. El personal actuó con rapidez y la situación pudo ser controlada en cuestión de minutos. La leona adulta y tres de los pequeños regresaron sin problema a sus guaridas, mientras el restante fue tranquilizado de forma segura. Te lo dije, cachorrín, te tuvieron que tranquilizar. Pero ahora está despierto y se encuentra bien. Oíste, oíste, cachorrín. Los cinco animales son vigilados de cerca. Mientras cuidadores y veterinarios corroboran que se encuentren en perfectas condiciones, Añadió el comunicado. El zoológico asegura que se realizan simulacros periódicamente para el manejo de este tipo de incidente. Que se está llevando a cabo una revisión completa para determinar exactamente cómo pudieron salir los animales. ¿Oíste? Ah, viste que porque lo irónico es de los cuatro cachorritos, tres regresaron con su leona, pero uno no que no, y ya se tuvieron que tranquilizarlo para poderlo llevar a su área. Oye, esa Simba, esa tú no la veías venir. Ahora, ahora los panas de él empiezan a mandarle mensajes de texto. Mira. Sí, porque él tiene una fanaticada. El cachorrín tiene una fanaticada. Que escucha este programa solamente por los Lion News. ¿Eh? Por otro lado, crean una nueva herramienta para medir nuestra exposición a químicos potencialmente peligrosos. Un equipo de investigadores del hospital Mount Sinai en Estados Unidos ha creado una calculadora en línea que estima la carga o exposición acumulada a miles de productos químicos sintéticos, conocidos como sustancias perfluoroalquiladas o polifroalquiladas, o PFAS por sus siglas en inglés, que encontramos en la vida cotidiana. La sofisticada herramienta podría ayudar a la medición rutinaria de los niveles de exposición a esta clase de sustancias químicas que se han asociado con colesterol alto, daño hepático, enfermedades de tiroides y trastornos hormonales. Más de 5.000 productos químicos cuyo enlace fluorcarbono les da la capacidad de repeler el aceite y el agua conforman la familia de los PFAS. Esa característica les ha asegurado un sinnúmero de aplicaciones industriales y productos de consumo. Estamos hablando de los sartenes de teflón, entre otros. Y hay que medir el contenido de químico. porque mucha gente, muchas veces vamos a un sitio y vemos estos sartenes de teflón a un, unos precios baratísimos. Y tú miras el sartén, pero a lo mejor tú no sabes que el, el nivel... De eso puede afectarte tu salud. Este programa tiene un problema muy grande. Este programa no lo oye nadie. Inclusive lo oían cuatro gatos y el otro día se robaron tres. Lo que lo escucha es un solo gato. Pero ese gato, esos gatos que me escuchan, tienen su valor. Esos gatos.
0: Pero cuatro gatos ¡Sigan pariendo muchos gatos.
1: Yo no sabía que los gatos pueden ayudar a resolver crímenes. Investigadores forenses de la Universidad de Flanders en Australia ha examinado por primera vez la presencia y transferencia de ADN humano en mascotas como gatos. El estudio que trascendió este martes considera a los felinos como evidencia clave en las investigaciones, ya que pueden ser receptores y vectores del ADN de una persona de interés criminalístico. Los expertos recolectaron ADN humano de gatos domésticos y encontraron niveles detectables en la mayoría de las muestras. La recolección de, la recolección de ADN humano, a, humano puede devolver muy importante en las investigaciones de escenas del crimen. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que los gatos retienen el ADN del ser humano, el que lo coge, lo acaricia, y de momento ven acá y en esa escena del crimen había este gato y pues, ellos pueden chequear a través de la piel del gato el ADN. Si alguien lo cogió ese gato, bregó con ese gato si la persona que mataron era dueña del gato. Importante. Importante. Yo quiero que, para ambientarnos como siempre, o sea que la luz está cara, se habla, como digo, decimos, del impuesto al sol. Vamos a escuchar esto.
0: Me quiero morir, me quiero morir, dos, la sola mañana y planchando, esto no está eso para mí, yo quiero dormir. Oh. no sale el corazón y ni ninguna de las dos quiere abrir el facturón y ver la cantidad. Pero yo le valor, lo abro del tirón. Mi madre ve mi cara y me pregunta con terror. ¿Cuánto hemos pagado? ¿Cuánto hemos pagado? ¡Ay, ay, ay, ay Dios mío! ¡Mamá! Aquí nadie proteste si no llega a final de mes Lo importante no es tu vida, lo importante es que hablemos bien Para ser buen español hay que pagar la luz Los impuestos por supuesto también pagas tú Sin tangarte, con tu parte y a callar para que otros se lo lleven por detrás Para ser buen español hay que pagar la luz los impuestos por supuesto también pagas tú, si no te gusta y quieres cambiar, búscate otro partido que te vuelva a engañar, Búscate otro partido que te vuelva a engañar. Español hay que pagar la luz. Los impuestos, por supuesto, también pagas tú. Sin tangarte, con tu parte y a callar para que otros se lo lleven por detrás. Para ser buen español hay que pagar
1: la luz. Ahí lo tienen. ahí Pedro, ¿por qué no baja la luz? Y una, una situación que pasa en España es que los españoles privatizaron su sistema eléctrico, especialmente la generación, la controla, una empresa que se llama Iberdrola, que yo lo he mencionado aquí. Pues Iberdrola acaba de anunciar ganancias récord. Estamos hablando de un, un ingresos de un, casi un 30% de su, de su empresa de, de dividendo a sus accionistas. Y ese 30% de ganancia, ¿de dónde salió? ¿Verdad que salió de la gente que paga la factura de luz? Porque nadie se mete en un negocio para perder dinero. Y por eso eso tienen a los españoles locos. Y eso es lo que nos quieren espetar aquí a nosotros. porque eso es lo que viene prepárate impuesto al sol para lo de las placas aumento en el costo de kilovatio hora porque el que eh, privatice la generación ¿Mm? y se lo digo para que vaya poco a poco, tomando sus medidas. Bien sencillo, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su autocasa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su auto, casa y salario de reposición y embargo. No permita a lo que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. Le esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379-478-3379-478-3379. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Alerta por una posible recesión de carne vacuna en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? La disminución de la actividad productiva del sector de la carne es una de las preocupaciones cada vez mayor para quienes están involucrados en este sector importante productivo. <coughs> A poco más de un mes de dar inicio de las vacaciones de invierno, ¿ok? a poco más de un mes. Eh, no son pocas las voces que hablan de la recesión de la carne. Uno de los ejemplos de preocupación para, lo, para el escenario que se vislumbra en este sector él, lo representa Good Ranchers, firma de entrega de carne en línea que alertó a los consumidores sobre la posible recesión de carne. El suministro, de, de, el suministro está a punto de ser escaso, dijo la compañía en sus perfiles de redes sociales por medio de gráficos estilo cómic. ¿Eh? La industria ganadera continúa teniendo impacto negativo a consecuencia de los fenómenos climáticos. Nuestro suministro total de carne para el próximo año se ha reducido significativamente. Esta es una de las principales razones por las que se vecina una recesión de la carne, dijo la compañía en su Instagram. Dice que los suministros de ganado vacuno en el país seguirán contrayéndose durante el 2023 y lo que aumentará aún más los precios de la carne para los consumidores, hasta bien entrada el 2024. Por lo anterior, el Ejecutivo añadió que la sequía ha prolongado que se vive, que se vive en el sureste, suroeste de los Estados Unidos y, y explica el porqué del aumento de la matanza selectiva de ganado vacuno, hecho que afecta estructuralmente los suministros de carne. ¿Eh? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos en un informe dio a conocer que la cantidad de ganado preparado para ser sacrificado en septiembre cayó un 4% en todo el país en comparación con los años anteriores. Incluso en áreas como Kansas representó un 11%. El tema de la sequía en la zona ganadera ha afectado, la forma, ha afectado de forma considerable la industria. Esta situación ha sido una constante desde, los 2020, desde el 2021 para los productores de ganado en estados como Kansas, Nebraska, Oklahoma y Texas. Estados Unidos, que es el país que más consume carne en el mundo. ¿Eh? Ahí lo tienen. Hay que prepararse, señores. Como diría el difunto G.J. Ávila. Yo creo que sonarán las trompetas. <risas> eh, bueno, tranquilo, tranquilo. Eh, le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página, doctorchopper.com, Que compartan este contenido y que se eduque, se oriente para poder estar echar hacia adelante. Nos despedimos de la siguiente forma.
0: contar si yo duermo menos que el chino que tiene abajo el bazar quiero descansar
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 3 de noviembre del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas... Guayama Calle, el 94.3 FM, Patillas Arroyo Maunabo, el 14.80 AM y el 106.5 FM, Fajardo San Juan, Vieques Culebra and the U.S. and British Virgin Islands. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones. Sí, las expresiones que estaré haciendo en el programa de hoy, jueves 3 de noviembre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página drchopper.com, usted va a ver mi dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tengo preparado para ustedes un programa bien, bien confeccionado. O sea, como de, o sea, oye, trabajado. Pero antes de entrar con el contenido del programa de hoy, quiero agradecer a los dos recursos, al licenciado José Lauriano, que estuvo ayer conmigo en el live por la noche, eh, que hicimos, donde discutimos el tema, ¿ok? discutimos el tema de, o varios temas, varios temas discutimos ayer, y importante, estoy buscando aquí algo un momentito, porque estuvo muy bueno, muy bueno. Muy bueno el programa de ayer. Déjame. Sí, mire, agradecer al licenciado José Lauriano y al licenciado Fernando Ramos. Ambos ex agentes Federales ya retirado de Hod de la oficina de inspector general de HOD. Yo quiero exhortar a todo empleado público, especialmente alcaldes y jefes de agencias de los municipios que bregan con fondos federales. Usted no debe de dejar de ver ese live. El licenciado, el licenciado Fernando Ramos, estuvo envuelto en la recuperación de Nueva Orleans como consecuencia del huracán Katrina y estuvo envuelto en investigaciones de fraude, de mal uso de fondos federales de HUD, de vivienda federal, donde inclusive... Fue preso el alcalde de la ciudad de Nueva Orleans. Dice que en guerra avisada no muere soldado. Hablamos de los fraudes que se cometen eh, con las hipotecas eh, de garantía federal. Hablamos de un, del programa, lo que se llama el Whistleblower Act, donde usted ciudadano, si hace una investigación y esa investigación logra recuperar dinero malversado por parte de cualquier entidad estatal o municipal, de lo recuperado a usted le dan el 25%. Luego de que el caso se concuerde, ahí tiene una forma de ganarse un dinerito, ayudando a combatir a la corrupción. Y por último hablamos de las posibles situaciones fraudulentas que pudieran haber causado la investigación federal de los primos del gobernador. Yo le exhorto, si no tuvo la oportunidad de ver ese live, Especialmente, reitero, si fue empleado municipal, que usted se eduque y se oriente porque dicen que en guerra avisada no muere soldado. Y quiero agradecer a todos los que estuvieron con nosotros anoche y el próximo miércoles tenemos otro live que vamos a hablar de las herencias. De punto de vista, ¿Qué pasa si usted vive en la Florida, se fue para la Florida pero dejó una propiedad acá o su papá vivía acá, se murió? ¿Qué está pasando con la herencia? ¿Y cómo se rec, viviendo en la Florida puede hacer su reclamación? Tan sencillo como es. Pero esté pendiente a todos nuestros eh, live para que usted esté al tanto de la información, que no se discute por ahí, que nosotros la traemos. A través de nuestro de nuestras plataformas digitales. Pero vamos a comenzar con el, not con el, el contenido noticioso del día de hoy de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar con una noticia que se está ladrando mucho. Se está hablando mu mucho de que no, de que no, de que no, de que no, de que no. Pero dicen que por ahí lo que viene es el palo. El palo, señores, el palo grande que le van a dar a todos aquellos que instalaron sistemas de placas solares y viene el impuesto al sol aunque el gobernador, el gobernador Pedro Pierluisi reitera que no apoyará un impuesto al sol o tasa o, o, o cargo que pueda ser visto como impuesto al sol, dijo el gobernador. Mientras se realizaba una nueva vista ante la jueza de quiebra Laura Taylor Swain sobre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobernador Pedro Pierluisi Dijo que su administración busca que se llegue a un acuerdo que no imponga cargas económicas adicionales a la gente. Además dijo que continúa combatiendo el llamado impuesto al sol, un cargo que se ha puesto sobre la mesa de negociaciones para aquellas personas que se desconecten del sistema de la AEE para usar métodos alternos de energía. El cargo, oigan, yo quiero que usted escuche bien este detalle. El cargo sería para costear los gastos de usar el sistema de transmisión y distribución en caso de que el método alterno de la persona falle o en caso de que quiera llevar el, al sistema su excedente de producción de energía. El cargo sería para costear los gastos de usar el sistema de transmisión y distribución en caso de que el método alterno de la persona falle o en caso de que quieran llevar al sistema su excedente de producción de energía, lo que le llamamos el net metering. ¿Eh? Continuaremos oponiéndonos al cargo. ¿Mm? Pero, 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 ante la ley promesa, ante la jueza Laura Taylor Swain, el gobernador ni para ni pa' banca. Nosotros lo venimos diciendo, lo venimos diciendo y por ahí viene el impuesto al sol. Eso, eso, eso no se lo... Quita a nadie. Nosotros, en mi caso personal, que puse placas solares en mi casa, por eso el sistema que yo instalé, que es un sistema híbrido, nunca me, desconecta, me desconecté ni pretendo desconectarme de Luma, porque si yo no estoy desconectado, ni yo no le envío el excedente, porque mi negocio no es producir energía para enviarle a, a, a Luma mi, mi mi misión es crear suficiente energía para yo consumir y vivir adecuadamente en mi casa, pues no debo tener ningún problema. Pero aquellos con los contratos de 25 años y con la medición neta, ya tú sabes lo que viene como canta, como esa canción de José Luis Rodríguez, el Puma, agárresen de las manos. Otra cosa que ha pasado por debajo del radar en este país es la renuncia de la directora de la Junta de Hecho en Puerto Rico tras denunciar un elitismo en la entidad. La, la directora de la junta de, 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 de hecho en Puerto Rico renunció porque direct, eh, lo que en su renuncia de forma elegante lo que dijo que que aquello lo que, allí lo que hay es un chorro de come -m, de blanquito y ella dijo que no puede bregar con eso presentó su renuncia el pasado 27 de octubre la directora de la Junta de Directores, de hecho en Puerto Rico, Debbie Alonso, presentó su renuncia al cargo el pasado 27 de octubre en una carta, el cual acusa el liderato de elitismo y distanciamiento de la realidad de los empresarios puertorriqueños. En la, carga, en la carta dirigida al presidente de la asociación, el ingeniero agrónomo Jorge Ramírez, Alonso, Alonso, Debbie Alonso, lo acusa, de que estas acciones comenzaron desde el inicio de su presidencia. De, desde que entró Jorge Ramírez, aquello se puso bien come M. Cuando juramenté como directora, lo hice además para insertarme en temas de relevancia que afectan nuestra realidad como empresarios, para ofrecer herramientas reales y ser su voz en aquellos foros que no tienen que, que no todos tienen acceso. No lo hice para participar en la coordinación de despliegues mediáticos de eventos sociales que son poco accesibles o asequibles y que se distancian de la realidad económica que enfrentan muchos de los empresarios puertorriqueños. Como bien me expresé en nuestra primera reunión después de que usted asumiera la presidencia, el enfoque de lo que es la verdadera razón de, 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 de ser de nuestra asociación se ha desvirtuado proyectando una imagen elitista que dista mucho de la composición de nuestros socios. Se ha enfocado en esfuerzos puramente económicos y triviales que de ninguna manera impacta al empresario local, solo a unos cuantos que no representan ni defienden el perfil de nuestra matrícula expresó Alonso en la carta. Dicho esto, es mi decisión de presentar mi renuncio como directora de la Asociación hecho en Puerto Rico a ser efectiva el 27 de octubre. Reconozco que mi razón de ser como directora está muy lejos de la forma en que se conduce esta Junta de Directores, añadió. Confío en que puedan trabajar y reagrupar los objetivos de la Asociación hecho en Puerto Rico, y comprender la importancia y seriedad de lo que significa aceptar esta, esta, esta encomienda como miembro de la Junta de Directores. Alonso fungió como directora de la Junta por cinco años consecutivos. Esta además es la encargada de mercadeo y comunicaciones de los supermercados Mr. Special que fundó su papá, Don Santos Alonso. O sea qué? Devi Alonso, que le está diciendo a esta gente que son un chorro de comeme, ¿Ah? no es una pelada, ahí hay torta, no es una pelada. Ellos, hay billetes. Yo tuve el privilegio de conocer a, a Debbie Alonso en y eh, interactué con ella en varias ocasiones, inclusive cuando estaba en la Junta de, de Mira y presidió el Comité de Radiografía. O sea, que no es una desconocida en la industria de alimentos, no es una desconocida en la industria en Puerto Rico. Y lo que le está diciendo a esta gente, que son unos, como ya tú sabes, y se la dejó ahí y por escrito. Y como tiene acceso a los medios, la compartió. Y todavía yo digo como en Puerto Rico ¿eh? se le dan unos sellos de hecho en Puerto Rico a productos que no están hechos en Puerto Rico. Y te doy un ejemplo bien sencillo. Las chuletas ahumadas, los cerdos no son de Puerto Rico. Como un producto, un arroz que traen de China por el mero hecho de envasarlo aquí porque ni lo procesan, solamente lo envasan. Le dan un sello, de hecho, en Puerto Rico. ¿Cómo un café mexicano te lo venden como café puertorriqueño? Son preguntas que uno como consumidor se hace. ¿Pero dónde te vas a enterar si no es en Hablando en Plata? Por otro lado, se avecina el fin de la era del gas en Europa. Según un estudio del centro analítico Ristat Energy, usar gas natural para generar energía será a largo plazo 10 veces más caro que hacerlo con energía solar. A lo largo, el precio de la energía solar será 10 veces menor al de la generada por gas según un reciente estudio de dicha entidad. Debido a la crisis energética causada por la caída de los suministros del gas ruso a Europa, el precio promedio del hidro hidro hidrocarburo en el hub gasístico aumentó un 187% comparado con el año pasado. Pese a esta circunstancia, la generación de electricidad a base de gas natural creció un 4% en gran medida debido al descenso de la producción de la energía nuclear e hidroeléctrica. No obstante, los autores del estudio estiman que para el 2023 el, el consumo de gas se reducirá por el creciente uso de fuentes de energía renovable, así como la de energía hidroeléctrica y atómica. Y nosotros pues queremos generar más, nuestra generación que sea más de gas. Yo veo las cosas y digo, uff, ¿qué pasa, papá? <coughs> Perdón. Anuncian en, Puerto, anuncian en Puerto Rico recogido de múltiples marcas de vehículos por defecto que amenazan la seguridad. La Administración Federal de Seguridad de Trans, de, en Tránsito en la, eh, alertó que cuando ocurre un recall por el fabricante o por la propia entidad gubernamental es debido a que se teme a que el vehículo envuelto represente un riesgo estamos hablando de varios modelos de las marcas Volvo, Ford y Mercedes-Benz por defectos que amenazan la seguridad de funcionamiento adecuado de estos vehículos. En el caso de los modelos Ford afectados, estamos hablando de versiones del 2022 y 2023 de la Transit, las del 2023 de los E450 y de los 2022 modelos Bronco Sport. El problema del trans, el, En los modelos tránsito, el problema es que los sistemas de ventilación, calentamiento y aire acondicionado incluyen las funciones de defog o defrost que pueden quedar inoperantes. En Broncosport el módulo del control de la bomba de gasolina puede no estar propiamente asegurado. También hay alerta para los autos Kia que envuelven los modelos 2008-2009 de sus vehículos Sportage debido a la posibilidad de que se origine un incendio o, o, en, o o cerca de la unidad electrónica de control hidráulico. Los vuelvo afectados son modelos 2022, 2023, S60, V60, S90L y X60. Ahí tiene lo recogido. Yo chequé bien. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. ¿Y cuándo venga? Vengo con el pescadito del día y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata.